0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта Bulgarian. Професор Михаил Неделчев е литературен историк и критик, автор на десетки книги, между които социални стилове и критически сюжети, размишления по българските работи, литературно-историческата реконструкция, двете култури и техните поети, ефектът на раздалечаването. Той е преподавател по теория и история на литературата и почетен професор в нов Български университет. Интересно е, че Михаил Неделчев е потомък на Колю Фичето и на генерал Иван Фичев, началник штаб на Българската армия по време на Балканската война. Професор Неделчев участва в създаването на Съюза на демократичните сили през 1989 като представител на Радикал-демократическата партия – като такъв той е и депутат в 7-то Велико Народно събрание 1990-91 и в 36-то Народно събрание 1991-94 година, в рамките на чийто мандат е председател на Комисията по радио и телевизия. Участва като постоянен представител в работата на Либералният интернационал, председател е на Сдружението на българските писатели от 2000-та година членът е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България. В изследванията си като литературен историк, критик, публицист, професор Неделчев развива идеите за българския литературен персонализъм, за авторовата личност и нейните социални и екзистенциални роли. Друга основна тема в творчеството на професор Неделчев е кръгът мисъл, като колективен персоналистичен модел, който до голяма степен тресира пътя за развитието на българската литература. Сподели той в интервю, дадено специално за слушателите на българската програма на Радио СБС. Имамо доволствието в България в един горещ летен ден на прохлада в един Софийски двор да разговарим с господин Михаил Неделчев, който е професор по теория и история на литературата в нов български университет, а също така и почетен професор там. Добър ден, господин Неделчев! Интересно ще ми бъде да поговорим с вас по теми, които са директно във вашия интерес и във вашите изследвания и научни разработки българската литература. Кое е определението, което може да се даде за съвременната българска литература, такава каквато в момента тя е? От
1: моя гледна точка българската литература е многообразна. Освен това, има две литератури най-малко, които общо взето взаимно не се читат и не се понасят. Едната е литературата, която е около казионния съюз на българските писатели, другата е свободната литература. Аз принадлежа към втората. Разбира се, тя не трябва да се идентифицира единствено с Сдружение на български писатели, което е неформална организация, като няма тази стабилност, институционална уреденост и прочее, каквато има на Съюза на българските писатели. Но, всъщност, истинските писатели са наистина при нас в взето. Като почнем с, така да кажем, Георги Господинов, Емилия Дворянова, Теодора Димова, Алек Попов, Милен Русков и така нататък. Наистина, Българската литература след 1989 година, бих казал, че това беше процес, дори който започна някъде 1985 година, се разкрепости и се разгърна и жанрово, и стилово, и тематично, и така нататък, в много посоки. Ние в Нов Български университет имаме големи програми за изследване на тази литература, Важих сме и кръстили и литературата на НРБ защото изследваме и тези напрежения, които подмолно съществуваха тогава, т.е. това, което беше альтернативна литература, като много често беше гонена, преследвана, чак забранявана, не може да се каже, но укривана най-малкото и тази, която беше фаворизирана. Наблюдаваме тези напрежения, тези противопоставяния. Това, което липсва на днешната българска литература, това е задължителността на четене. Едно време, когато бехме, така да се каже, литературен плепс, когато напечаташе на рецензия, на статия, или пък ти публикуват разказ в едно списание, ти знаеш, че задължително всички са ги видяли. Днеска това не е така. Днеска има най-различни други канали, днеска много хора четат единствено онлайн, ако четат въобще, защото онлайнското четене е по-скоро от моя гледна точка прескачане и изкачане от тема на тема и от текст на текст. Но, така или иначе, днес а, няма един на публичност литературна, общо в България, което е, разбира се, болест на почти всички европейски и въпте трансатлантически литератури. Примерно и в Съединените щати, където аз съм бил доста пъти. Ако си писател от Сан-Франциско, не е ясно да ще знаят в, в Нью-Йорк. Да. Там по-скоро Писателските общности са групирани около университетите. Те повечето са университетски преподаватели, преподават творческо писане и така нататък. Но един американска публичност литературна не съществува. Това ни сполетя и нас в България. Тоест и в България настъпи първо това разделение на тези две литератури, както наричаме, едната казионната и другата съвременната. И разбира се, нахлуването на дигиталната култура, на дигиталната сфера, което доведе до невъзможности да си сигурен, че си прочетен и забелязан.
0: Тоест че сте достигнали до аудиторията си, така ли?
1: Разбира се, аз не мога да се оплача от липса на аудитория. Не, не само университетска, въобще, защото специално аз печатам много в Литературен вестник, печатам също, да кажа, в Портал Култура, т.е. имам канали на на представене на моите текстове. Но не съм сигурен, че са прочетени моите книги, което е, така да се каже, мое притеснение. Това е, разбира се, общо притеснение на всички днешни литератори, писатели, критици, литературоведи. То е общо притеснение. тоест дори не си сигурен, че колегите са те прочели. Е, видяли са, някои са завидяли, други са се възхитили, обаче, обаче това не означава, че, така да се можеш да разчиташ на Диалогична отвореност към твоите текстове.
0: Има едно мнение, че в дигиталното съвремие, в света в който ние живеем, хората са загубили интереса да четат напълно книги. Смисъл да четат подробно книгите. Те четат някак на диагонал. Четат
1: внимателно. Бавно четене, както казват големите литературоведи специалисти по четенето. Бавното четене е истинското четене. Т.е. четене, при което ти един пасаж го осмислиш, може да се върнеш към него. И така нататък да спреш да помислиш, а не просто, както казвате, по диагонал да тичеш по сюжета, да следиш сюжета.
0: Вие специално се занимавате с теория на литературата също. Това е все пак академичен труд, академични интереси имате в тази сфера и тя, предполагам, дефинира една доста тясна аудитория, на специализирана аудитория, която има интереси в тези области. Тази аудитория, тя чете ли ви? Тя интересува ли се? Избира се, аз не
1: мога да се оплача. А, когато се опитах да скицирам общата картина на социокултурната, литературна ситуация, на литер... характеристиката на българското литературно поле, аз не говорех за себе си толкова. Аз не мога да се оплача, че колегите не ме четат и така нататък. Ето на те време. Какво друго бих му препоръчал? Разбира се, че би му препоръчал и да кажем на Георги Господинов. Не, не, романите му, защото те са по-сложни. Особено последните два романа. Те са по-трудни, но той има и разкази, които някакси по-достъпни са.
0: Като казвате трудни романи, какво имате предвид? Това е интересно определение. Трудни, смисъл, многослоеви, много. Слоеви, много да, трудно,
1: ами трудно за четене. Трудно и да се следи сюжета. Трудно да се види каква е идентичността на героите, защото тя е плуралистична. Тя е меняща се, така да се каже.
0: Литературата, както и всяко изкуство в а, една страна, неизбежно е свързано с. А, социални, економически и политически процеси, които се развиват и до голяма степен даже е отражение на, на цялата картина в едно общество. Аз знам, че вие сте имали политически интереси, че сте се занимавали като член на Радикал-демократическата партия. Как сте могли да ожените тези две съвсем различни течения на пръв поглед литература и политика? Къде намерихте пресечната точка?
1: В култура в политиката. Нашата амбиция на радикал-демократите беше, че да внесем култура в политиката. Не просто като политическа култура, като
0: култура в политиката в по-висок, по-спиритуален смисъл. Господин че говорихме за политика, говорихме за съвременна българска литература. Нека да проектираме малко напред нещата в близкото десетилетие. Как виждате... Ще има ли пресечени точки между тези две основни течения и какви биха били те?
1: То вече има. Политиката вече не е върхлетяла и в полето на литературата. Заем един такъв френски писател, като Мишел Уелбек, който всъщност е занимава с политически сюжети, с директни политически сюжети. И, разбира се, не е само той. Това са всякакви писатели, които трактуват геополитически сюжети, примерно Украинските писатели Серхий Жадан, Юрий Андрохович и прочие е са изцяло политически писатели. И то пряко политически, крайно политизирани. И това е съвсем естествено в ситуацията, в която те се намират. Не само сега, от достирете насам, всичките им текстове, Тоест цялата тази заплаха, която представлява Русия спрямо Украина, непрекъсно рефлектира в техните текстове. Всичко това днес е много по-динамично. То съществува. И днеска българските писатели са и много по-осведомени за това, което става по света. Те са много по-читащи, те знаят и езици, и заобщо четат и в оригинал, и така нататък. И заобщо днешният български писател е много по-взаимополникнат от всички енергии, които идват от други култури, както и той излъчва. Разбира се, не в чак тази степен, в която Бини си искало но също излъчва и той своите сигнали
0: той е нашим, света. Да. Чухте интервюто на професор Михаил Неделчев, което той даде специално за слушателите на българската програма на Радио SBS.